0: Livramento, bom dia Rivera. Estamos iniciando mais um Ecos do Pampa aqui pela pioneira Rádio Cultura M, seu canal 1380. Como todas as manhãs de sábado, o Ecos do Pampa traz tanto do nosso bioma para compartilharmos informações e recebermos informações dos nossos ouvintes que participam ativamente aqui do Ecos do Pampa. O Ecos do Pampa hoje aborda mais uma espécie do Pampa Gaúcho, já comentada aqui outra vez. O conhecido Pampa em limão, cientificamente, Eleonoros muticus, uma gramínea presente principalmente em campos mais pobres de matéria orgânica, secos e arenosos. É uma espécie de grande interesse econômico. Pode ser amplamente empregado na indústria, principalmente farmacêutica, já que serve como matéria-prima de muitos produtos e para a síntese da vitamina A mês passado, nós comentamos sobre as espécies aromáticas. O limão, uma delas, trazendo mais detalhes sobre esta planta aromática muito conhecida por todos nós. A professora Adriana chega trazendo novidades, mais informações a respeito dessa planta, que como dissemos no início... Estamos revisitando, né? estamos apresentando mais informações sobre o limão. Bom dia, professora Adriana.
1: Bom dia, Edson. Bom dia a todos. Bom dia a todas. Bom dia aos ouvintes. Então, hoje vamos falar do nosso capim-limão, né? E aí, quando a gente fala que é nosso, é porque ele, ele é nosso do Brasil, né? Porque essa espécie que a gente está falando ocorre em praticamente todo o Brasil. E ocorre na África, e ocorre na Austrália, mas eu digo nosso, nós dizemos nosso, por quê? Porque o mais famoso capim-limão é de um gênero completamente distinto e não é nativo daqui, né? O mais famoso capim-limão, que são aquelas tolceiras que muita gente conhece, né? O capim-limão que ele tem a lâmina foliar, ou seja, as folhas, verdes bem clarinhas bem eretas, assim, para cima né, de uma largura aí, vamos dizer, de um, dois centímetros aquele é é um gênero e uma espécie totalmente distinta das que a gente está falando aqui, então isso é importante a gente distinguir Porque às vezes a gente fala capim-limão O que vem na nossa mente é isso E isso é importante sim O povo do Pampa entender Nós do Pampa entendermos Que existem as espécies que são nativas Ou seja, essas que são Naturalmente Ocorrem aqui E aí elas são adaptadas Para o ambiente do Pampa Para o clima do Pampa Para os solos do Pampa E tem aquelas que a gente chama de exóticas Ou seja, elas vieram de outro lugar Foram trazidas por pessoas de outro lugar e aqui vão se adaptando. Muitas vezes se adaptam tanto, como exemplo aí o capim Hanone, ele vem e se adapta tanto que expulsa as nativas. É bem importante de nós separarmos. A gente fala o capim-limão nosso, que é um capim muito menos estudado do que o capim-limão esse exótico, que muitas famílias têm nos quintais acaba que a gente mais valoriza esse capim-limão que é exótico do que esse capim-limão que é nosso, que é nativo do Brasil. Então, eleonuros Helionurus é o gênero como a gente já falou várias vezes, né? os nomes populares são muitos, né? então a gente chama de capim-carona, capim-corona, capim-limão, tem vários nomes para para essa planta que a gente está é, conversando hoje. Então, só que o nome científico ele é importante porque quando eu vou fazer, por exemplo, uma análise do óleo essencial desse nosso capim-limão, eu preciso falar quem é ele de verdade. E aí o chinês, o australiano, o africano tem que saber que eu estou falando da mesma espécie que ocorre lá. Então, por isso o nome científico. Então, Eleonorus múlticos. Esse Eleonorus, que é o gênero, a primeira palavrinha é sempre o gênero. Então, aí você tem o gênero, vamos dizer assim: você tem a família, que tem vários gêneros. Aí você tem o gênero, que são os os primos. né? E dentro do gênero tem várias espécies, que é o segundo nomezinho. Esse segundo nomezinho, a gente tem três espécies no Brasil. Então, existem três helionuros no Brasil, sendo que duas delas não ocorrem aqui. Ocorrem mais para a área de cerrado. E essa que ocorre aqui, ocorre aqui e ocorre em quase todo o Brasil. É claro que existe todo um conhecimento para identificar essas espécies. Aí, como eu falei de outras, né, como nós falamos do Butiá, por exemplo, o programa passado, é uma ciência você identificar quem é quem, né, porque às vezes você identifica uma espécie sendo uma espécie só, e à medida que os estudos vão avançando, você vê que existem duas espécies, que existem uma nova espécie, certo? Isso... É importante, então nós temos três espécies no Brasil das 20 espécies de helionuros oleo- que existem no mundo Então existem 20 capins limões que não é esse capim-limão exótico mais usado E desses três que existem no Brasil, um ocorre aqui
0: Muito bem, professora Adriana Bom dia também para o Manuel, que chega nos falando a respeito dos principais usos né? Vamos falar um pouquinho mais, como disse a conhecida Aqui no nosso Pampa e o professor também destacou. Nossa, bom
2: dia, oral Bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes, né? E professora e colegas, né? Então, dando sequência ao programa, né? Vou falar um pouquinho mais dos principais usos da, da Leonoros né? É uma espécie aromática e paisagística. É comum que o capim-limão seja usado no paisagismo, pela forma das, da, de suas tolceiras né, e, e aspecto de, das folhas. Por ser utilizada como, como uma planta de destaque lá também, em jardins ou em bordas. Um uso comum desde a Idade Média, por essências pode ser utilizadas em arranjos frescas ou secas também. É, na questão da medicina, né, ela é utilizada como calmante, de ansiedade e dificuldade para dormir, Ela vai apresentar atividade antioxidante relacionada ao conteúdo de seus compostos, então vai se destacar ainda por por conter propriedades antissépticas. Produz óleo essencial em toda a sua extensão, tanto na na parte aérea, folhas e inflorescências, né, quanto nas raízes também. Entretanto, tanto a composição quanto o rendi, uh, rendimento São variáveis de acordo com a região de cultivo e a sazonalidade O óleo essencial da, da Eleonora, os múltiplos É rico em diversos componentes né, que que nos acalmam relaxam, e do nosso sono Depois tem a, a questão da, da alelopatia né? Existem dois tipos de alelopatias Tanto a positiva quanto a negativa A gente é, costuma dizer que essas nativas, né? Elas vão usar ali, se for a alelopatia, uma alelopatia negativa, elas vão usar os exudatos radiculares né, pra, que elas usam para defender, é segurar o seu espaço. né. E depois a positiva, ela vai estimular ou ela ajuda o crescimento de alguma outra cultura. né. Não sei, acredito que ela esteja uma lelopatia negativa pela, pelos seus componentes, né, de repelente também, como eu li anteriormente ali da, dessa espécie. Stephanie? Então, na, na questão alelopática, eu acredito que seja uma alelopatia negativa que a espécie tenha, né, mas... Então, foi mais um pouco dos seus usos principais, né, dessa espécie.
0: Tá certo, Leandro. Obrigado, Leandro, pela participação. Bom dia também para Leandro, né? O Leandro nos, tá, nos falou a respeito da alelopatia, né, que pode ser positiva ou negativa... E eu gostaria que a professora Adriana nos explicasse aí sobre o que é essa alelopatia que o Leandro trouxe para nós né? e de que forma ela pode ser positiva ou negativa. Isso em relação a... a o Leandro falou sobre as plantas, né? Mas e para o ser humano? De que forma ela se apresenta? Ela, ou ela se apresenta para o ser humano também dessa forma negativa ou positiva, professora Adriana?
1: Bem, eu... Não sei se eu entendi bem a tua pergunta, mas eu vou, assim, refletir sobre isso. O que é a alelopatia? A alelopatia é uma estratégia que as plantas têm é, de produzir químicos, hum, né? Lembra sim. que a gente falou da fabriquinha que as plantas têm dentro dela? Então, essa fabriquinha é fenomenal. Nenhuma fábrica construída pelo homem vai conseguir se comparar à fábrica essa que existe dentro das plantas. Então, existe essa biofábrica dentro das plantas que produzem uma quantidade de químicos que fazem com que ela cresça, que ela se reproduza, produza sementes, produza flores, produza muitos químicos. E um dos químicos que essa fábrica produz são químicos que podem promover o seu crescimento, no sentido de se ligar, de se conectar a outras plantas ou outros animais, por exemplo, e ou quando ele fala de alelopatia positiva ou alelopatia negativa, é, tem a ver com isso. Né? se é, Na relação com outras plantas, por exemplo, se ela faz com que a, aquela planta ou aquele animal seja repelido, Por quê? Porque ele vai interferir negativamente no seu crescimento ou ao contrário. Ou seja, o que acontece? A planta tem mecanismos que foram criados ao longo de milhões de anos que fazem o quê? Aquilo que a gente sempre fala. Todo ser que existe quer viver. Então, qual que é o modo de viver da planta? Ela conseguir fazer fotossíntese, conseguir fazer crescer, conseguir dar flor, conseguir dar fruto, conseguir dar semente e deixar seus descendentes. Então ela faz de tudo, né? E os processos alelopáticos são esses, que tem a ver com que se existem plantas ou animais que vão é, interferir nesse modo de viver, ela lança a grande maioria das espécies tem esse poder alopático, lança, aciona a sua fabriquinha para produzir um tipo de, de químico, um tipo de, de substância que vai fazer com que aquela planta ou aquele animal seja colocado para longe, né? Fala assim, ó, ah, não quero ser teu amigo. Ou não, venha, venha que você, se você vai me ajudar nesse modo, nesse modo de viver, aí eu quero ser teu amigo, então... É, a comunicação não é com a fala, a comunicação é com a química, né? Então, na realidade, se a gente for romantizar um pouco o que é a lelopatia, é uma forma de se comunicar.
0: Não deixa de ser um sistema de, de defesa perfeito, né? Porque ela, ou, ou ela abraça ou ela repele, né? o, o animal planta conforme a sua percepção. Se a planta vem a prejudicá-la... A repele, né? vai, a fabriquinha vai trabalhar para repelir, também pode acontecer o contrário, ser uma perfeita realmente, uma fabriquinha aí que o homem não consegue fazer. né? Vamos ouvir mais detalhes interessantes sobre esta planta que trouxemos nesta manhã de sábado, aqui no Ecos do Pampa ouvindo o bom dia da Kathleen que nos traz as curiosidades nesta manhã. Agora no Ecos do Pampa Curiosidades. Bom dia, Kathleen.
3: Bom dia a todos, os ouvintes. Vamos falar um pouquinho então das curiosidades da espécie. Uma pesquisa realizada na Europa revelou que por lá a espécie estava presente em 76% dos desodorantes, 41% de produtos domésticos e 33% nas formulações cosméticas à base de ingredientes naturais. Outra curiosidade é que existem os maiores produtos no comércio com capim-limão na composição óleos, sabonete, perfumes, repelentes, chás, aromatizadores de ambientes, xarope para bebidas e inúmeros para insetos. Outra curiosidade é que a espécie é usada na fabricações de pães. Isso mesmo, na fabricações de pães. Bom, seria esse um pouquinho do quadro Das curiosidades sobre a espécie Capim-limão
0: Tá certo, Kathleen Agora quem chega nos trazendo mais Informações E também destacando As nossas redes sociais Já agora, neste momento Até quero mandar um bom dia para o Eli né? O Ecos do Campo recebeu um convite Mais uma vez né? Para conhecermos a sua propriedade E também podemos observar algumas das plantas foram apresentadas aqui no Ecos do Pampa. Né? Um bom dia para o Elen, um bom dia para os ouvintes que nos acompanham e que estão participando, né? deixando aí o seu bom dia, deixando um comentário, deixando uma dica para a gente através das nossas redes sociais. A Stephanie chega deixando o seu bom dia e reforçando já desde o início, Stephanie, por favor, as nossas redes sociais, a maneira que pode ser utilizada pelos nossos ouvintes para participarem do Ecos do Pampa, né? Inclusive, também pode ser utilizado o telefone da pioneira rádio cultura, né? O 3242-3066, entra em contato com o Jota Cavalheiro, com o Jairo Tina, o Jorge Daniel, que estão na mesa de áudio nesse momento, e deixa aí o seu questionamento, deixa o seu bom dia, a sua pergunta, né? A sua participação no Ecos do Pampa, tá bom? E a Stephanie traz as demais formas de você participar também, né? Além de nos falar um pouquinho mais sobre essa espécie. Bom dia, Stephanie.
4: Bom dia. Só para reforçar o pessoal, né? Quem quiser nos acompanhar no Facebook ou no Instagram, a gente é encontrado como Ecos do Pampa. E também para quem quiser fazer assim como o seu Eli, nos mandar mensagem no WhatsApp, ou quiser nos ligar no sábado mesmo, não tem problema, entre em contato conosco pelo número 98427 5835, vou falar de novo aí pro pessoal, 98427-5835, voltando ali ao assunto que a professora estava comentando, parece que as espécies elas meio que que tem uma condição assim de controlar o desenvolvimento das outras, né, que ficam perto, na mesma região, assim, próximas a ela, parece que elas têm esse meio que controle aí nessa atividade helopática Sobre o que a Kathleen estava falando também, além de todas as características da espécie, tudo que ela comentou ali de curiosidade, ela é um, um potente repelente também, né? Que a gente pode até fazer em casa. Eu acho que a outra vez que nós abordamos essa espécie, a professora até chegou a passar um, uma receita, eu acho que foi, de repelente de capim-limão, com álcool de cereais. Não Não sei se vocês lembram.
1: Sim, sim. Provavelmente eu passei. Eu não lembro exatamente, mas...
4: (risos) Tá bem, então é mais um uso que a
1: gente faz. Mas, de qualquer forma, qualquer repelente, se a espécie é repelente tradicionalmente, você pode colocar 50%, 50%, até 70% de álcool de cereais, 30% 30% de água destilada e você coloca é, a planta verde, você co- corta a planta e deixa lá, de preferência num, num recipiente escuro, de vidro, e aí deixa sete dias vai misturando, sacudindo todos os dias, aí depois você filtra e usa, coloca
4: no sprayzinho, né? Sim, para ficar mais fácil a aplicação, né? Isso! Tá, aí a dica então! Uma atividade que nós pesquisamos foi o óleo essencial contra ácaros. E aí foi feito um um estudo aí, com um o intuito de pesquisar diferentes métodos para o controle do ácaro rajado, que é um dos principais ácaros que afetam aí a, a produção de morango quem produz sabe que, que é complicadinho. E aí... Esse estudo ele buscava por métodos que não agredissem tanto o, o meio ambiente né, e também a, a nossa saúde de quem vai ingerir o fruto da, da espécie. Então esse trabalho que a gente selecionou, ele teve o objetivo de avaliar o efeito do óleo essencial da planta que a gente está falando hoje. E esse estudo, ele mostrou que o óleo apresenta um, um grande potencial acaricida, que a gente diz, né? ou seja para o controle desse ácaro rajado aí do morango o que traduzindo é o óleo ele é uma alternativa bem significativa para quem quer produzir de forma orgânica mas mesmo assim a gente reforça que que são precis, são necessários mais estudos né que abordem isso que testem esse tipo de de acaricida para ver, avaliar essa repelência aí que o óleo cria quando a gente deposita esse extrato sobre a planta. Mas já é o início de um caminho, né, para a produção de, de forma livre, assim, de insumos e dependência química. Está aí uma dica para quem quiser saber um pouco mais aí sobre o óleo essencial como acaricida para morango uma coisa que eu
1: acho interessante, né, Edson, né, pessoal, que assim para liberar químicos a gente não precisa de tanto estudo do que para liberar produtos naturais. Então existem pesos distintos, né, nesse mundo contemporâneo. Mas que sabe, tem uma outra abordagem do Elio Múlticos que eu queria colocar sobre a questão do uso como como pastagem, porque o que acontece, por exemplo, você pega a própria região do Butiazal. O Eleonores múlticos, ou capim-limão, ele é um amigo inseparável dos bu- do Butia Atai, na região do Butiazal. Ele ocorre tanto nas areias, quanto em áreas de solo raso, pedregosos, como na região do Butiazal. Se você, pen- pens- pensando nos seus fatores limitantes, né? né, qual é o lugar que ele escolhe para se desenvolver, certamente eu diria que um fator limitante, solos secos, né? Ele não é muito exigente, mas certamente, pelo jeitão dos lugares que ele ocorre, ele não gosta de áreas alagadas. Ele gosta de solos secos. E o que é importante? Porque você vai ali, diz que inclusive em 2019 ocorreu um fato forte para a comunidade do Butiazal. Porque existe esse, essa prática do fogo. E aí é alguém colocou fogo. Justamente a prática do fogo é para diminuir a quantidade de capim-limão. Por quê? Porque o capim-limão, a, os animais só gostam quando é bem novinho. Depois eles selecionam outras, eles escolhem comer outras, não comem ela, porque ela fica muito fibrosa. E aí, justamente essa fibra, que é uma fibra pendente, meio descabelada, que que traz essa característica ornamental da espécie, que faz com que os animais não gostem muito, porque ele fica muito fibroso. Então, a fibra cria uma arquitetura específica, que é legal para ornamentação, mas não é legal como forrageira. é Então, o que ocorre? É, ocorre essa prática. E, como eu disse, eles levaram um susto, eles fizeram essa prática e quase pegou fogo na comunidade toda. Porque fazer fogo é uma arte, né? não é assim. Põe fogo, fogo não fala assim, ah, eu vou por ali, vou por aqui. Então eles realmente se assustaram. Mas o que eu queria falar, existem estudos no mundo inteiro, como ele ocorre em vários lugares, e tem outras espécies, como capim-caninha, por exemplo, que são espécies que dominam, são espécies dominantes, elas, quando você olha assim, e tem uma espécie muito dominante, isso significa um resultado de um manejo. O manejo é uma arte que nós temos que resgatar, ou temos que colocar em prática. Existem vários estudos, várias observações no sentido de de falar assim o fogo realmente é eficiente. Existem as populações, ou seja, o arranjo de espécies no que mais interessa para o território do Pampa tem sido as forrageiras. Então, o arranjo de espécies forrageiras elas têm a ver com o regime de manejo. Então, se você coloca alta lotação, baixa lotação, você vai ter um regime de quantidade de espécies de qualidade forrageira diferente nas duas situações. Se você coloca fogo todo ano, fogo todo mês, fogo a cada dois anos, fogo a cada cinco anos, você vai ter regimes de quantidades de espécies forrageiras distintas. O que eu quero dizer é o seguinte, é que A quantidade de forrageiras que a gente encontra no pasto, ela dialoga com o regime de perturbação que você impõe, e esses dois regimes de perturbação são muito importantes, que é o regime de pastagem e o regime de fogo, especialmente em áreas que têm o múlticos. Certo? Por quê? Porque ele fica fibroso e ele chega a dominar 80, 70% da comunidade de espécies forrageiras. E existem estudos que mostram que, o que acontece, a cada vez mais fogo, você consegue eliminar essa macega fibrosa, sim, só que você estimula a brotação e você faz com que as outras espécies que não são tão fortes, você mata também espécies que você mata e muitas delas com, com características boas de forrageira acaba que são espécies que não tem a força que o é leonardo múltiplo então ele não tem a força no sentido de deixar filhos então o que, que é deixar filhos para essas espécies é deixar sementes e normalmente deixam sementes aonde? no que a gente chama de banco de semente ali no solo e aí o que acontece? você põe fogo quem é especialista em deixar Sementes no banco de sementes é o capim-limão, ou o capim-corona. Bem, então você tá. à medida que você impõe o fogo, você tá direcionando o manejo para ter cada vez mais capim-limão. Esse capim-limão que eles põem fogo porque o gado não gosta. E ainda tem outro dado que, faz, que diz assim, como ele é uma espécie muito adaptada a esse regime de perturbação, vem o fogo, ele aciona... A sua maquininha de produção de sementes, de florescimento produção de sementes. Então, tem fogo, ele produz mais sementes. Tem fogo, ele produz mais sementes. Existem alguns, alguns estudos de controle de lotação para você fazer com que a quantidade, então, vamos dizer assim, pensar é usar o conhecimento para que você consiga ter uma quantidade, um número de de plantas de Eleonoros que seja compatível, ou ao contrário, o número de plantas de espécies que sejam boas para a pastagem, então isso tem a ver com capacidade de lotação, com o número de, de animais por, por hectare, porque se você, por exemplo, põe uma lotação muito grande, os animais acabam comendo de tudo, inclusive o se passa fome ele vai e come. Então, o que, que ele faz? Então, ele não fica só escolhendo, porque se a capacidade de a lotação é, é média ou baixa, ele nunca vai comer leonores múltiplos. E aí, ele também está selecionando ele, porque o único que vai ficar para sementar é ele, o resto ele está comendo, não dá oportunidade dos outros deixar filhos. Entende? Eu não sei se eu fui, se eu fui clara, mas o que é importante... A gente entender que nós precisamos pensar em manejo da pastagem. Para quê? Para estimular espécies nativas de boa palatabilidade para os nossos animais.
0: Muito bem, professora Adriana. A explicação, eu acredito que tenha sido clara, sim. Principalmente nessa questão de induzir que a gente tenha uma habilidade no manejo no campo de melhoramento das pastagens, na verdade. O nosso horário está estouradíssimo Nós estamos indo embora Retornando no próximo sábado Com mais um Ecos do Pampa Aqui pela Toneira Rádio Cultura Trazendo uma Outra planta Uma outra planta que já Apresentamos em 2020 Para que a gente possa acompanhar as informações Sempre fica faltando né? como Vai ficar faltando também Do Capim e de outras que a gente já trouxe agora Em 2020 mas fica solicitação para os nossos ouvintes para que mantenham-se vigilantes, mantenham essa responsabilidade com os protocolos de saúde. A vacina está chegando, mas ela não resolve isso do dia para a noite. vale a máxima de abusar, o álcool gel, as máscaras, para que a gente consiga né, sobreviver. Esta que é a verdade, né? nós estamos vivendo aí uma segunda onda, uma segunda onda bastante pesada, né? onde o sistema de saúde está entrando em colapso em praticamente todo o país. Então, fica esta observação aos nossos ouvintes nesta manhã de sábado. Vem na sequência o Jorge Daniel trazendo Na Hora da Verdade, sempre com aquele debate acalorado aqui pelas manhãs da pioneira. Um bom final de semana a todos!